0: Inhalt. Das ist eure Kompetenz. Damit kommt ihr an, damit überzeugt ihr. Und natürlich das sprachliche zum Beispiel Tempo, Tonalität, die Modulation der Stimme, das ist ganz, das ist so wie das Gewürz in einer Präsentation.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast «Inspiring and Connecting Women». Wir sind Angela
2: und Romina von «Women's Guide».
1: Wann warst du das letzte Mal total gefesselt von einer Rede? Oder wann hat dich das letzte Mal eine Präsentation voll vom Hocker gehauen? Sachverhalte, verständlich und attraktiv zu kommunizieren, sich dabei sicher, kompetent und authentisch zu fühlen, im beruflichen wie im privaten Umfeld, darüber sprechen wir im heutigen Podcast-Interview mit Ladina spieß Geschäftsführerin von iPresent. Herzlich willkommen, liebe Ladina, schön, dass du heute bei uns bist und dein Wissen und deine Erfahrung mit uns teilst.
0: Danke herzlich für die Einladung, ich bin gespannt auf das Gespräch, was ihr alles wissen möchtet.
1: Ja, wir auch und Ladina, wir haben uns das erste Mal vor fünf Jahren in Bangladesch getroffen, das war ja... Ganz speziell, du warst damals noch beim SRF tätig und bist für eine Reportage über die Flüchtlingskrise der Rohingya nach Bangladesch gereist und unter anderem wurde auch ich interviewt, ich hatte damals als Delegierte für das Schweizerische Rote Kreuz gearbeitet und ich kann mich noch gut erinnern, wie nervös ich war, als ihr mich interviewt habt und ähm ja, es war so absurd, weil ich wusste ja, was ich machte und ich wusste ja eigentlich auch, was ich sagen kann. Und trotzdem, sobald ihr das, als ihr das Mikrofon ausgepackt habt und mir vor den Mund gehalten habt, wusste ich eigentlich nicht mehr, was ich sagen und wie ich es sagen soll. Ich war so nervös. Und schlussendlich, glaube ich, konntet ihr von meinen Aussagen ja auch nicht so viel gebrauchen für die Reportage. Genau, und auf dieses Thema Nervosität kommen wir dann sicherlich auch noch zu sprechen. Kurz darauf, nach unserem Treffen, hast du dich selbstständig gemacht. Wir hatten damals schon darüber gesprochen oder hast du uns davon erzählt. Und nun würden wir gerne wissen, wer du bist und wie es auch dazu kam, dass «iPresent» ins Leben gerufen wurde und was du da genau machst.
0: Ja, das erzähle ich euch natürlich gerne. Also ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, wohne im Zürcher Oberland. Ich liebe Sport, Reisen, ich liebe gutes Essen und guten Wein. Das so zu meiner privaten Seite. Ähm, ja, SRF, ich war 15 Jahre beim Schweizer Radio und Fernsehen. Ich habe bei Radio SRF 1 gearbeitet. Also angefangen habe ich noch bei DRS 1, das ist schon eine Zeit zurück. Und ähm, ich war da elf Jahre als Moderatorin tätig und dann auch noch vier Jahre als Produzentin, habe da und eben da die Begegnung mit dir, Angela, auch für die Glückskette die Reportagen gemacht und die Sammeltage moderiert. Wenn ich so zurückdenke, das war so eine coole Zeit. Ich habe so viel gelernt und ich habe SRF ganz viel zu verdanken. Das, was ich heute mache, ist wie eine wie soll ich sagen, ein, ein logischer Schritt von dem, was ich alles gelernt habe bei SRF. Aber ich habe gemerkt nach 15 Jahren und ich war damals Anfang 50, es muss eine Veränderung kommen. Ich hatte einfach Lust auf Veränderung, nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hätte oder weil ich meinen Job nicht mehr geliebt habe, aber einfach so die, die Lust auf etwas Neues. Und ähm, ich war vorher schon selbstständig im Nebenerwerb, also ich habe zum Teil äh, Moderationen gemacht, ich habe Podiumsgespräche geleitet äh, und deshalb war es wie klar, dass ich mich auf diese Schiene begebe mit Moderationen. Allerdings wusste ich damals schon, dass mich das nicht ausfüllen würde, also nur moderieren in Anführungszeichen oder nur Schulungen geben im Bereich Auftritt. Was ich ehrlich gesagt im Rückblick auf die Corona-Krise auch mega dankbar bin, dass ich nicht nur auf dieses eine Pferd gesetzt habe, sondern dann eben auch als Texterin angefangen habe zu arbeiten. Ich konnte von einem Texter, der sich pensionieren ließ, einige Kunden übernehmen und das war natürlich ein, eine Riesenchance, um den Einstieg auch in dieser Branche zu wagen. Wieso iPresent? Wie gesagt, ich war selbstständig im Nebenerwerb vorher. Ich musste ja irgendwie dieses Einkommen versteuern. Und deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden und habe dann bei einem Glas Wein mit meinem Mann darüber diskutiert, wie ich denn diese Firma nennen könnte. Und es war gerade diese Zeit mit iPhones und iPads. Und dann haben wir gesagt, ja iPresent? weil es ja eine Doppeldeutigkeit hat, also dieses Präsentieren und ich oder ich präsentiere oder ich, ich gebe auch weiter, wie Menschen präsentieren können und von daher ist dann dieses I-Present entstanden, also irgendwie ganz, ganz unspektakulär. Und ja, jetzt eben nach vier Jahren kann ich sagen, dass diese beiden Stammbeine, oder eigentlich sind es ja drei, einerseits als Texterin, als Moderatorin und Schulungsleiterin mich sehr ausfüllen und diese Abwechslung einfach grandios ist. Das Texten lassen wir jetzt in diesem Gespräch beiseite, aber werden uns ja noch vertieft über Moderationen oder eben Auftritt und das Coaching damit befassen.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Ladina, für diesen Einblick in dein Leben und zu dir als Person. Steigen wir doch gleich ins Thema ein. Die Auftrittskompetenz ist ja ein sehr komplexes Themenfeld und zunächst würde uns interessieren, welche Aspekte rund um den Auftritt man selber gut beeinflussen kann und äh, welche eher weniger.
0: Mhm. Ja, das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich enttäusche dann die Leute ein bisschen, indem dass ich sage, es ist harte Arbeit, weil das Wichtigste ist der Inhalt. Es geht um Inhalt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufstellung, diese Zahlen kennt, äh, des amerikanischen Psychologen Albert Rabian. Er hat einmal gesagt, dass 55% Prozent eines Auftritts die Körpersprache ausmacht. 38% die Art, wie man etwas sagt und 7% ist der Inhalt. Trugschluss aus dem Ganzen ist, dass die Leute das Gefühl haben, ja gut, wenn ich eine super Körpersprache, eine tolle Präsentation hinlege von meinem Äußeren und noch schön spreche, wohlgewählte äh, Worte, dann, dann habe ich die Leute äh, gewonnen. Auf den Inhalt kommt es ja nicht so drauf an. Das sind ja nur 7%. Nur, dieser gute Herr ist missverstanden worden, das wird heute leider noch so weitergegeben. Er hat eigentlich gemeint, dass wenn unser Inhalt nicht besonders gut ist, dann haben wir die Chance, mit der Körpersprache und der Stimme und Sprache den Inhalt ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, zu glän glänzen zu lassen. Also, dass, dass es wie eine, eine Hilfe ist, schwachen Inhalt ein bisschen besser zu machen. Aber er sagt, wenn der Inhalt top ist, dann brauchen wir gar nicht so viel anderes äh, zu beachten. Natürlich ist die Körpersprache, die Stimme und die Sprache wichtig. Aber deshalb sage ich auch, der Inhalt ist Nummer eins, das steht, das steht an erster Stelle, den Inhalt bestimmen wir, den bereiten wir vor. Da, da legen wir sehr viel Zeit und, und auch Energie rein. Also bitte, bitte, wenn ihr eine Präsentation habt, nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, wie gehe ich auf die Bühne, wie bewege ich mich, wie sage ich etwas, aber nehmt euch mehr Zeit für den Inhalt, das ist eure Kompetenz, damit kommt ihr an, damit überzeugt ihr. Und natürlich das Sprachliche zum Beispiel, Tempo, Tonalität, die Modulation der Stimme, das ist ganz, äh, das ist so wie das Gewürz in einer Präsentation. Oder? Das, das braucht es, das ist schön. Ähm, auch das Optische, wenn wir dauernd mit unseren Händen herumfuchteln, kann das Ablenken vom Inhalt, das sind wichtige Dinge und das lehre ich ja auch in meinen Schulungen und in den Einzelcoachings. Ich, äh, ich korrigiere die Leute nicht inhaltlich, weil oft weiß ich über die Inhalte ja nicht so gut Bescheid. Ich kann vom Aufbau her, von der Struktur helfen, aber das sind schon die Sachen, die ich dann eben das Ruf, wie man so schön auf Schweizerdeutsch sagt, noch Versuche zu schulen mit der Körpersprache und der Stimme. Und dann vielleicht auch noch zur Entlastung. Es gibt einfach gewisse Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen, wie zum Beispiel den Raum, das Licht, die Technik, wenn die nicht funktioniert, auch wenn wir es vorher ausprobiert haben oder wenn Techniker vor Ort sind. Ich habe solche Moderationen schon erlebt und es funktioniert einfach nicht, das kann man nicht beeinflussen. Ja. Also von daher, noch einmal zusammenfassend, kurze lange Rede, kurzer Sinn, haltet euch an den Inhalt, habt Freude, eure Körpersprache, Stimmesprache noch zu schulen und äh, lasst euch nicht zu sehr ablenken, wenn Einflüsse, die ihr nicht bestimmen könnt, nicht ganz funktionieren.
1: Mich freut das jetzt riesig, für mich ist das neu, ähm, diese Interpretation, weil von dieser Regel hört man ja immer wieder. Und mich freut das riesig, wie fest du jetzt den Schwerpunkt auf den Inhalt legst, weil mich hat das oft geärgert, wenn Leute so eine geschliffene Präsentation gemacht haben, aber eigentlich war es inhaltslos und alle fanden, ja, das war jetzt eine tolle Präsentation und ich fand, ja, aber ich habe ja gar nichts, also was habe ich jetzt gelernt? Ähm, und ja, also das freut mich und das motiviert mich jetzt auch selbst wieder, ganz bewusst viel auf meine Inhalte von Präsentationen zu legen. Schon einmal danke dafür, Ladina. Gerne. <lacht> du hast jetzt vorhin schon angetönt, was eben dann nicht so gut ankommt, zum Beispiel bei der Körpersprache, wenn man mit den Händen... Ähm, immer so ein bisschen nervös herumfummelt während einer Präsentation, gibt es dann auch so Richtlinien oder allgemein ein allgemeines Verständnis, wo man sagt, ja, das gehört zu einem kompetenten und authentischen Auftritt dazu? Oder ist das etwas, das sehr individuell wahrgenommen wird? Ich denke, dass die Leute sehr bald
0: spüren, ob die Person vorne auf der Bühne wirklich authentisch ist. Also... Ich habe immer das Gefühl, das Publikum ist ja nicht dumm. Die spüren, wenn da jemand eine Show macht. Also ähm, klar, wir möchten mit unseren Inhalten andere Menschen gewinnen. Wir möchten unsere Leidenschaft teilen. Wir möchten diese Message, die wir haben, die Ideen, die wir haben, rüberbringen und die Menschen dafür gewinnen. Aber was wir nicht brauchen auf der Bühne, sind Blenderinnen und Clowns. Also außer wir werden dafür engagiert, dann sind wir halt der Clown. Aber damit möchte ich mehr sagen, dass, ähm, dass der authentische Auftritt eben damit zu tun hat, wie bewege ich mich neben der Bühne und wie bewege ich mich auf der Bühne und wie kongruent ist das. Ich nenne euch ein Beispiel. Angela Merkel. Ich meine, sie war jetzt nicht die Kanone, was die Körpersprache und die Rhetorik anging. Doch, vielleicht, da tue ich ihr jetzt Unrecht, die Rhetorik war großartig. Aber bei ihr hat es immer äh, gestummen, was sie gesagt hat. Das war immer authentisch. Also so habe ich sie erlebt. Sie war nicht überschminkt, sie hatte nicht fancy Kleidung an, sie... Hielt sich körpersprachlich zurück, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das, was sie sagt, aus ihrem Herzen kommt. Und das ist es. Also Angela Merkel ist für mich da wirklich ein Vorbild. Also dieses, dieses Authentische, dieses Wahre, Echte, das ist es, was nebst dem guten Inhalt auch tatsächlich überzeugt. Da bin ich, da bin ich sicher. Wir haben es jetzt gehört, was gut ankommt.
2: Und jetzt, was sind denn so die absoluten No-Gos oder Fauxpas, die man machen kann?
0: Auch wenn man Vorbilder hat, auch wenn man vielleicht gewisse Dinge bei anderen lernen kann, ein Fauxpas ist, andere zu kopieren. Komme ich wieder zum Authentischen zurück? Oder dann ist man nicht authentisch, dann kopiert man, ich weiß doch auch nicht, Günter Jauch oder äh, Mona Fetsch oder wen auch immer. Aber man ist dann nicht authentisch. Also andere kopieren. Nein, lernen von anderen und sagen, okay, das probiere ich mal aus, das ist fein, aber nicht kopieren. Sicher ein Fauxpas ist auch, wenn wir zu laut sind. Also Lautstärke ist keine Möglichkeit, Menschen zu überzeugen. Im Gegenteil. Wenn es laut oder schon fast marktschreierisch ist, dann fehlt es an Überzeugungskraft. Und Lautstärke kann nie die Überzeugungskraft ähm, ersetzen. Also das finde ich auch etwas, wo, wo man achten muss darauf, dass man nicht plötzlich ebenso marktschreierisch wird. Ein Fauxpas, den ich immer wieder beobachte, ist, lustig sein zu wollen, wenn man gar keinen Humor hat. <lacht> Schwierig. Es gibt Leute, denen wurde gesagt bei den Präsentationen, die, das Publikum muss mindestens einmal lachen. Das finde ich an und für sich super. Ich liebe Humor. Ich lache gerne, aber eben nur, wenn es lustig ist. Also von dem her, lasst es bleiben, wenn ihr wenn ihr merkt, das ist jetzt irgendwie nicht meins oder ich übernehme irgendetwas, was gar nicht zu mir gehört, weil es nicht mein Humor ist oder weil ich gar nicht lustig sein will auf der Bühne. Und dann ist sicher noch so ein Fauxpas, wenn man ähm, over- oder underdressed ist. Dann fühlt man sich überhaupt nicht wohl, das spürt das Publikum auch. Das äh, hat Auswirkungen, wenn ich mich verkleide, da auf der Bühne stehe und mich nicht wohlfühle. Also von dem her informiert euch gut, wie ist der Rahmen, wie, wie kommen die Leute, die diese Präsentation sehen, Was ist, äh, ja, wie, wie sieht dieser Anlass aus und äh, nehmt euch da auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wie, wie ihr euch kleidet. Ich glaube, das sind so die Fauxpas die, äh, oder die Don'ts bei einem Auftritt. Wir sind
2: uns ja einig, eigentlich möchte sich jeder so gut wie möglich fühlen bei einer Präsentation oder sich aktiv in einer Sitzung einbringen können, ohne nervös zu sein und seinen Standpunkt zu vertreten. Wir haben es auch von Anschlag gehört, ihr war der Inhalt bekannt, das war ihr täglich Brot und doch war sie so nervös. Ähm, und es kann ja so weit gehen, dass manchen Leuten wirklich regelrecht die Sprache wegbleibt.
0: Warum ist das so? Es ist die Angst. Angst zu versagen, Angst nicht zu bestehen, Angst nicht anzukommen, nicht verstanden zu werden, Angst den Faden zu verlieren, Angst, weil allenfalls bei einer Bewerbungspräsentation viel auf dem Spiel steht. Und ich würde es zusammenfassen mit Angst, nicht geliebt zu werden, weil wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir alle geliebt werden und die, die sagen, nein, das ist mir nicht so wichtig, die wollen am allermeisten geliebt werden. Ich, ich denke, das, das hat ganz, ganz fest damit zu tun und das ist auch nicht falsch, ich sage nicht, geht und sagt, ja, alles cool, das kriege ich schon hin und so. D diese Anspannung, ich möchte es nicht Angst nennen, diese Anspannung, ähm, die, die hilft ja auch, dass man wirklich bereit ist, das, das gibt einen Adrenalinschub, das ist nicht schlecht, aber manchmal wird diese Angst so übermächtig, so... Ja, die nimmt einem so ein, dass, dass man dann eben blockiert ist. Und das ist schon, ja, das, das ist es, die Angst, nicht geliebt zu werden.
2: Ich habe vor langer Zeit mal gehört, dass ähm, eigentlich der Fakt, dass man Angst hat oder nervös wird, einem ja nur zeigen möchte, dass das, was jetzt gerade passiert, einem wichtig ist. Und seither mache ich das immer, also immer, wenn ich eine Präsentation habe oder sonst etwas, wo ich nervös werde, sage ich mir, hey, das ist jetzt nur ein Zeichen, dass das, was du gerade machst, dir wichtig ist. Und ich finde, das nur schon so zu wissen und zu benennen, hilft so extrem, eben dann nicht noch nervöser zu werden mhm. und ähm, ein
0: bisschen runterfahren zu können. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, um, um mit Angst umzugehen. Und eben, Angst ist so, auch so ein übermächtiges Wort. oder Wenn man es als Anspannung, man spürt ja das auch körperlich, wenn man es als Anspannung bezeichnen kann, dann nimmt es diese, diese Macht, diese Schwere. Und eben, wie du sagst, Romina, es ist mir wichtig. Es ist nicht einfach nur, ich gehe jetzt kurz mit dem Hund raus, sondern es steht einiges auf dem Spiel. Es hat mit meiner beruflichen Karriere zu tun. Ähm, es hat vielleicht auch mit einem Weiterführen eines Geschäfts zu tun. Wenn du angestellt bist irgendwo und du hast eine Präsentation im Namen deines Auftraggebers, deines Arbeitgebers, dann möchtest du den auch nicht enttäuschen, oder? Und das ist schon ja, das, das ist ein gutes Zeichen zu sehen, dass es einem wichtig ist. Und ich meine, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich zu verinnerlichen. Einerseits, ich komme wieder darauf zurück, auf den Inhalt, gut vorbereitet zu sein, oder? das hilft schon. Wenn man nicht wirklich gut vorbereitet ist, dann, ähm, dann geht man mit so einer Unsicherheit. Und ich meine jetzt nicht, dass man bis ins letzte Detail vorbereitet sein muss, um auch noch die hinterletzte und kniffligste Frage aus dem Publikum beantworten zu können. Eine Antwort auf Fragen, die man nicht beantworten kann, kann auch einfach sein, vielen Dank für diese Frage, ich weiß es nicht, aber ich werde mich erkundigen und Ihnen die Antwort nachliefern. Also auch da irgendwo so wie Maßnahmen und... und ich sage jetzt, Sätze sich überlegen, wenn man in solche Situationen kommt, dass man da nicht wie der Esel am Berg steht und denkt, ich habe versagt. oder Es ist 50 Minuten gut gegangen und in den letzten zwei Minuten hat man eine Frage nicht beantworten können. Schon habe ich das Gefühl, es ist alles verloren. Ich habe total versagt. Also ähm, seid gut vorbereitet. Denkt vielleicht auch daran, die ersten zwei Sätze und die letzten zwei Sätze eurer Präsentation auswendig zu können. Es ist immer schade, wenn Leute nach vorne gehen und als erstes auf ihre Notizen anstatt ins Publikum schauen und erinnert euch an die Erfolge, die ihr erlebt habt. Denkt daran, was, was gut gegangen ist und ihr habt alle schon, schon tolle Erlebnisse gemacht, wonach nachher wo ihr ein gutes Gefühl hattet anschließend und wo ihr vielleicht sogar auch Komplimente bekommen habt, legt diese Erlebnisse auf die Waagschale und nicht die zwei, drei wenigen, wo es nicht so gut gegangen ist. Also das finde ich auch immer äh, in der Vorbereitung wichtig. Ich erinnere mich an meine Erfolge und ich sage mir immer, was kann so Schlimmes passieren? Also den Kopf abreißen werden sie mir nicht. Das ist schon mal gut. Gelassenheit. Sucht euch ein ruhiges Plätzchen, bevor es losgeht. Lasst euch nicht irgendwie noch in Diskussionen einbinden, die gar nichts mit eurer Präsentation zu tun habt. Also da mit, mit, mit einer Gelassenheit und einer Ruhe, die ihr euch auch selber ähm, äh, schenken solltet, bevor ihr eine Präsentation habt.
1: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie man mit der Angst umgehen kann. Ähm, vielleicht auch noch ähm, die Frage, Angst und Nervosität, tust du das in den gleichen Topf oder steckt hinter der Nervosität die Angst? Und wenn man jetzt ganz konkret auf der Bühne steht und nervös ist, gibt es da so kurz vor der Präsentation nochmal so einen Tipp, neben dem, dass man sich vielleicht an die Erfolge erinnert, oder vielleicht eben auch körperlich, wo du sagst, so kann man sich ein bisschen beruhigen? Also die Frage Angst und Nervosität,
0: ähm, ja, die Nervosität ist natürlich eine, eine Frucht aus der Angst, aber die Angst ist auch die Frucht aus der Nervosität. Also das, das spielt irgendwie wie zusammen, oder? Wenn ich nervös bin, denke ich, oh, was alles könnte schiefgehen... Das, das löst dann noch zusätzlich ein Angstgefühl in mir aus und wenn ich Angst habe, dann beginnt die Nervosität erst richtig so von mir und meinem Körper Besitz zu nehmen. Ja, und auch die Frage, was, was kann man dagegen tun? Eben, ich habe es schon vorher kurz gesagt, sucht euch einen ruhigen Platz. Ich denke, dass wenn man weiß, dass man Lampenfieber hat, das ist das schöne Wort, Lampenfieber, Hilft sicher auch eine Meditation vorher, wenn man diese Zeit hat, sich zurückziehen kann, sich eben noch einmal vergegenwärtigt, worum geht es, auf was äh, bin ich jetzt hier vorbereitet, was heißt das? Und, und dann einfach wirklich noch einmal ruhig werden, sich seinen Stärken bewusst werden. Ich sage immer, du stehst ja aus einem Grund auf dieser Bühne und nicht, weil du per Zufall irgendwo vorbeigelaufen bist und jemand gesagt hat, komm doch mal rein und sag etwas zu diesem Thema. Nein, du bist kompetent. Es ist dein Thema. Deshalb stehst du da auf der Bühne. Und bitte vergegenwärtige dir das immer, immer wieder, wenn du in so einer Situation bist. Etwas ganz Praktisches finde ich auch, wenn ihr äh, vor einer Präsentation steht, geht auf die Bühne oder äh, geht dahin, wo ihr nachher stehen werdet. Und zwar dann, wenn noch kein Publikum da ist, wenn noch niemand im Raum ist, am besten. Ich sage dem immer ein bisschen die Bühne einnehmen, weil dann weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn ich da vorne stehe und dann im Moment noch zu den leeren Stühlen, aber nachher ins Publikum schaue. Ich weiß auch, wie sind die Lichtverhältnisse. Ich weiß, wo steht die Flipchart. Wo kann ich gehen und stehen? Was ist mein Radius? Hat es ein Kabel irgendwo, wo ich äh, drohe darüber zu stolpern, wenn ich es nicht weiß? Und deshalb, um dieser Nervosität auch ein bisschen Einhalt zu gebieten, das Lampenfieber in Grenzen zu halten. Schaut euch diesen Ort an, wo ihr nachher steht. Und wenn ihr ähm, sehr nervös seid, schaut, dass ihr ein, ein Rednerpult oder ein Tischchen habt, da könnt ihr euch auch ein bisschen abstützen. Weil manchmal ist, wenn man sehr nervös ist, das freie Stehen schon eine große Herausforderung. Und ein Rednerpult oder, oder ein Stehtisch das hilft, da könnt ihr euch festhalten, natürlich nicht festklammern mit beiden Händen, aber doch, ihr könnt euch ein bisschen abstützen, das gibt Sicherheit und je länger, dass ihr da vorne seid und je wohler, dass ihr auch fühlt, euch fühlt, könnt ihr euch dann auch von diesem Tisch wegbewegen und ein bisschen mehr Freiraum äh, euch schenken, weil ein Rednerpult oder ein Tisch ist ja auch im gewissen Sinn, wie eine Schranke zwischen Publikum und Rednerin. Also je mehr, dass ihr euch davon loslösen könnt, umso besser. Aber wenn es euch hilft, bitte bleibt da, das ist, das ist tiptop. Bei, wie soll ich sagen, beim schlimmsten Fall, bei einem Blackout, hilft eigentlich nur das Verbalisieren. Was passiert jetzt gerade mit mir? Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Geben Sie mir bitte einige Sekunden, um meine Notizen durchzuschauen, damit ich meinen Faden wiederfinde. Oder sagt, jetzt weiß ich gerade nicht mehr weiter, dann schaut ihr auf die Notizen, nehmt euch diese Zeit, auch wenn es fünf Sekunden, und es sind meistens nur fünf Sekunden, ruhig ist, das kommt euch wie eine Ewigkeit vor, Fürs Publikum ist es, ja, no, das sind jetzt fünf Sekunden. Also versucht zu verbalisieren, was euch mit, mit euch passiert. Nehmt euch die Zeit, in den Notizen nachzuschauen. Macht kein Drama daraus. Weil passieren kann das jedem und jeder. Und alle die, die Humor haben, aber eben nur die, die Humor haben können, das vielleicht auch noch humorvoll verpacken. Also da geht auch die Welt nicht unter, wenn ihr den Faden einmal verliert. Sucht ihn wieder und für diese Suche braucht es einige Sekunden, die ihr euch nehmen müsst.
1: Vielen Dank für diese wertvollen Tipps, eben auch beim schlimmsten Fall, einem Blackout quasi. Ähm, nun würde uns auch noch interessieren, ob du bei deiner Arbeit Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder auch beim Alter feststellst hinsichtlich ähm, der Auftrittskompetenz oder wie jemand präsentiert. Also quasi vielleicht je älter, desto besser, weil mehr Erfahrung ähm, oder dass eben gerade junge Frauen oft unsicherer wirken als männliche Kollegen. Wie nimmst du das wahr in, in deiner beruflichen Erfahrung der Zusammenarbeit mit deinen Klienten und Klientinnen?
0: Puh, ja. Ich kann jetzt vor allem von, von mir her sprechen. Was äh, alter und äh, äh, wird man besser im Alter? Ja, ja, die Gelassenheit nimmt zu. Die Gelassenheit nimmt definitiv zu. Ähm, und das gibt auch Sicherheit. Ich wage mich heute an Themen heran, die ich vor 10, 20 Jahren nicht gemacht hätte, auf, auf keinen Fall. Von daher, älter gleich besser, vielleicht älter gleich gelassener, auf jeden Fall. Und das ist ein schönes Gefühl. Eben diese Angst, das Lampenfieber ist immer noch ein bisschen da, die Anspannung, und das ist auch gut so. Aber ähm, ich habe jetzt nicht mehr diesen großen Nervositätspegel wie früher. Ich muss aber auch sagen, dass ich viele junge Frauen sehen, die machen das super. Chapeau. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie schon viel, viel früher lernen zu präsentieren. In der Schule zum Beispiel oder nur schon im Kindergarten. Die Kinder kommen aus den Ferien zurück und dann sagt die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner, ja, was habt ihr erlebt? Und dann machen die wie kleine Präsentationen. Die sind sich das so gewöhnt. Abgesehen sind natürlich auch die sozialen Medien in diesem Bereich sehr hilfreich, dass die Kinder schon Dinge mitbekommen, die habe ich als 55-Jährige, ich meine, ich habe kein Handy gehabt, oder? Also das, das habe ich gar nicht gekannt. Und das, das ist schon cool, finde ich, wie junge Frauen heute ganz anders auftreten. Ob sie unsicher sind, unsicherer als ihre männlichen Kollegen, ja, vielleicht, vielleicht ist es so, dass äh, wir Frauen mehr an Selbstzweifel leiden. Also so das bekannte Schema, ihr habt das sicher auch schon gehört, eine Bewerbung, zehn Punkte, die äh, man erfüllen sollte, der junge Mann liest das, erfüllt vier von zehn Punkten und sagt, super, das ist meine Stelle, da bewerbe ich mich. Die junge Frau erfüllt 9,5 Punkte der zehn und sagt, ich bewerbe mich nicht, weil ich erfülle nicht alle zehn Punkte. Klischee, 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 ich weiß, aber es ist eben auch ein Stück weit immer noch Realität, dass wir Frauen sehr, sehr, kritisch mit uns selbst sind und, und das Maß an Können schon, schon voll sein muss, dass wir uns etwas zutrauen. Und ich ermutige auch immer mit, ähm, damit, dass, dass, auch wenn wir es noch nicht in der Perfektion können, wir lernen es, indem wir es praktizieren. Also Auftritte, wir lernen, wenn wir es tun. Einfach nur zuschauen und sagen, ich bin immer noch nicht bei dieser 10, das, das bringt es nicht, wir, probiert es aus. Sprecht euch Mut zu und sagt, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, was kann schon Schlimmes passieren. Wir lernen durch Üben und wir üben dann, wenn wir auch den Ernstfall erleben und eben eine solche Präsentation, eine Moderation, was auch immer, in Angriff nehmen. Und ich glaube so, vielleicht dieser Unterschied Männer-Frauen, ich sage nicht, dass das die, die Männer besser machen, aber wo wir Frauen noch Potenzial haben, ist, uns gegenseitig mehr zu ermutigen. Also, warum machen wir uns nicht mehr Komplimente? Warum gehen wir nicht auf eine Frau zu nach einer Präsentation, auch wenn wir sie nicht einmal kennen und sagen, das hat mir jetzt gefallen. Und zwar weil du das, das und das so toll gemacht hast. Konkrete Feedbacks geben. Diese Ermutigung, ähm, nicht zu schauen, was hat sie jetzt für eine Frisur oder wie hat sie sich gekleidet, sondern was hat sie gesagt, wie hat sie es gesagt, wie ist es bei mir angekommen, was hat es ausgelöst? Angela, du hast am Anfang gesagt, ich bin so dankbar, dass das mit dem Inhalt so erwähnt wurde. oder? Wenn man dann nach einem Auftritt sagt, ja, Super Show, aber ich habe nicht verstanden, was sie mir sagen wollte. Dann eben auf jemanden zugehen und sagen, du hast mich überzeugt mit deinem Inhalt. Genau das, was ich erhofft und erwartet habe, hast du erfüllt. Also wirklich, ähm, da glaube ich, da, da haben wir noch Luft nach oben, dieses Miteinander, Füreinander, ähm, Dasein, einander Komplimente machen, Vorschusslorbeeren geben, und, ja, einfach ermutigen.
2: Vielen Dank, Ladina, für diese zahlreichen Tipps. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich bisher mit dem Thema noch gar nicht oder wenig auseinandergesetzt hat, was sind so die ersten Tipps, die du geben würdest, Nebst vielleicht den schon genannten, und gibt es vielleicht auch Literatur, die du zum Thema empfehlen würdest?
0: Also es gibt, sehr viele gute Bücher über Auftrittskompetenz, ich nenne es da nicht ein einziges, sondern hey, schaut euch einfach auch mal im Internet um, was passt, weil oftmals ist es dann nicht nur die Auftrittskompetenz, sondern vielleicht auch noch die Stimmschulung, wo dann drin ist, wenn ihr an solchen in, äh, Themen Interesse habt, schaut euch das einmal an. Also es gibt sicher gute, gute Literatur dann ähm, schaut, wie es andere macht, eben ohne zu kopieren, aber schaut, wie es andere machen. Was gefällt euch? Wieso spricht euch eine Präsentation eine Moderatorin besonders an? Ähm, was könntet ihr allenfalls ausprobieren? Äh, welche kleinen Teile könntet ihr auch einmal versuchen, in eure Präsentation mit einfließen zu lassen? Und dann finde ich es ganz wichtig, dass ihr von Anfang an beim ersten Ausprobieren einen Feedbacker habt. Also, wählt euch eine Person aus dem Publikum, am besten jemand, dem ihr vertraut und kennt und fragt nach einem ehrlichen Feedback. Und zwar nicht nach der Präsentation, sondern schon vorher. Heißt, diese Person wird euch ganz gut beobachten und euch ein ehrliches Feedback geben. Und wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel sehr hibbelig auf der Bühne euch bewegt und ihr wolltet das eigentlich besser machen, dann sagt, schau bitte auf das, da, mache ich da Fortschritte, wie, wie, wie kommt das bei dir an? Also konkrete Aufträge geben. Das finde ich auch immer sehr, sehr wertvoll und äh, ich frage oft, wenn, wenn mein Mann dabei ist, meinen Mann, weil das ist der schärfste Kritiker und der ehrlichste, das ist super, oder? Da lerne ich enorm viel, weil oftmals, gerade als Profis, bekomme ich nicht viele kritische Feedbacks. Die Leute sagen dann immer, ah, das war super, danke, das ist schön, aber ich möchte ja auch noch weiterkommen und lernen und deshalb braucht es Feedbacker und Feedbackerinnen, die, ähm, die sehr ehrlich sind mit uns. Und dann, ja, da spreche ich jetzt natürlich auf meine eigene Mühle, ein Einzelcoaching bringt wirklich viel. Das habe ich ja auch gemacht, immer wieder auch, ähm, als ich noch beim S SRF war, diese, diese Einzelcoachings haben mich sehr weitergebracht, weil man dann ganz individuell auch kann ähm, auf gewisse Dinge achten und fördern und das, das äh, empfehle ich euch auch.
2: Super. Und wenn jetzt jemand von so einem Einzelcoaching mit dir Gebrauch machen möchte oder vielleicht auch ein anderes Angebot von dir in Anspruch nehmen, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen und wie mit dir in Kontakt treten?
0: Am einfachsten über meine Webseite ipresent.ch oder auch über LinkedIn, da bin ich auch aktiv. Also das heißt, da bin ich dabei, nicht immer sehr aktiv. Aber da findet ihr mich auch unter Ladina Spiers. Und äh, ich schaue da ab und zu auch in die ähm, Nachrichten rein, wenn ihr mir da eine Nachricht schreibt. Bekommt ihr eine Antwort?
2: Vielen, vielen Dank, Ladina. Es hat so Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich habe mir auch ganz viel notiert. Ich habe doch schon die eine und andere Präsentation gehalten in meinem Leben, aber sehe da gibt es definitiv noch viel Luft nach oben. Und äh, worauf ich mich auch sehr freue, noch mehr nach dem Gespräch mit dir, ist das Älterwerden. Ähm, wenn damit noch mehr Gelassenheit kommt, dann finde ich das definitiv etwas, ähm, ja, worauf man sich freuen kann. Wir kommen langsam zum Schluss, Ladina. Ähm, Unsere letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Und zwar ist unser Ziel mit Women's Guide, ja Frauen zu inspirieren, ihren Lebensweg authentisch zu gehen. Und wir möchten dann von unseren Interviewpartnerinnen und Partnern immer wissen, wer oder was sie inspiriert hat, ihren Lebensweg so zu gehen, wie sie ihn gehen.
0: Ähm, wir sind gespannt auf deine Antwort. Das ist Jesus. Ich finde, äh, Christus war ein hervorragender Kommunikator absolut authentisch und er hat mit seinen Auftritten Spuren hinterlassen. Und das, das wünsche ich euch auch, dass ihr super kommunizieren könnt, dass ihr authentisch auftreten könnt, dass man sagt, wow, cool, das ist die Angela, die Romina, die Sabrina, die wer auch immer und dass ihr eben Spuren hinterlässt mit dem, was ihr präsentiert.
1: Sehr schön. Also, Jesus wurde bis jetzt noch nicht genannt. Das glaube also, Das passt ich ja zu Ostern gerade. Also, sehr schön. Und, ähm, und vielen, vielen Dank von meiner Seite, liebe Ladina, für dieses tolle Gespräch, für deine Zeit. Und wir sind überzeugt, dass viele unserer Zuhörerinnen etwas mitnehmen können in die nächste Präsentation, in ihren nächsten Auftritt, eben auch wir beide. Ähm, konnten sehr viel daraus mitnehmen und ich freue mich jetzt schon, das auch umzusetzen. Ich <lacht> ähm, freue mich richtig darauf und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit und ja, würden uns freuen, in Kontakt zu bleiben.
0: Danke vielmals auch für die Gelegenheit. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch zwei und auch euch weiterhin viel Erfolg, tolle Ideen, die ihr äh, auch den Frauen weitergebt. Merci
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Wie immer freuen wir uns auf dein Feedback per E-Mail auf info oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.